0: Меня, конечно, очень зацепила история, что фонари каждое утро умирают, но это реально так, ребят.
1: Я вот иду с утра на работу, в девяти в нас бредный офис, да, они умирают как раз в этот момент.
0: Боже, пьяненькие. Тут у нас дранк-подкаст. Нифига себе тут кислота, я вот сейчас, извините, смотрю, что ты пропустил. Да-да-да.
1: Ладно, может, не мужики, а люди, не знаю.
0: Что он такой Сочи, очень. Сочи. Сочи, очень, сочень, очень, сочень".
1: очень
0: сочень. Я плохо пою простите. Друзья, <laughs> будете еще дальше все время это понимать.
1: Короче, японцы любят униформ. Но это вообще не моя mm -hmm. чашка чая, не мой вайб, не мой бит. Всем привет!
0: Всем привет!
1: Это подкаст Бритни
0: Офис. И с вами Маша Михеева и Паша Альбрат. Сегодня мы продолжаем рассказывать про альбомы, первые альбомы разных исполнителей, которые мы слушали.
1: Да, на самом деле этот выпуск — это продолжение нашего второго выпуска э, про первые альбомы, когда мы очень много наговорили и решили его разделить э, на несколько частей. Но мы подумали и решили, что вообще, в принципе, эта рубрика может быть периодической, поэтому не удивляйтесь, если иногда будут появляться выпуски про первые альбомы группы исполнителей, которых мы слушаем.
0: А сегодня мы поговорим про группу «Блестящие», группу «Серебро» и группу «Винтаж». Поэтому устраивайтесь поудобнее надевайте потуже ваши наушники и слушайте нас с удовольствием
1: приятного прослушивания
0: группа серебро у них первый альбом называется очень странно я чуть-чуть поискал но я не понял почему такое название называется опиум роз причем Опиум по-русски написано Рос, три буквы по-английски. У них есть песня Опиум. Но может быть. Но
1: нет песни Рос.
0: Но нет песни Рос, да. И в общем, что-то странно. Собственно, группа Серебро была стартовала на Евровидении 2007 со своей Song Number One. И это тоже является заглавной песней песней альбома. На тот момент группа состояла из трех человек. Из Елены Семниковой, Ольги Серябкиной и Марии Лизоркиной. И если двух других, ну, мы знаем, у них продолжается и до сих пор карьера музыкальная, то у Марии она завершилась, и сейчас Мария художница. Но возвращаясь к альбому, в целом я бы назвал не с точки зрения звука с точки зрения звука конечно тут ä, также есть хиты есть для меня одна вот как маша мне очень понравилось как ты разделила все песни на три части серые серые как это серые серые
1: кардиналы теневые
0: хиты серые теневой хит потом очень проходные ну и вот хиты и вот про хиты начнем это также песни которые поддержаны клипами заглавная song number one серебро э дыши скажи не молчи и опиум посмотрев клипу я конечно хочу сказать что они, у них есть объединяющая часть это такая тема american причем ты не сразу это понимаешь по первой песне, потому что, ну что, там парковка, они идут. Ну, парковка, конечно, там в 2006-2007 году, наверное, не в, не в каждом еще была в городе такая парковка mm -hmm. российском, да и вообще и не в каждом в Петербурге была такая парковка, только, наверное, там в Москве пару таких было. Потому что она крайне по-западному выглядит, но еще ты не приходишь к выводу, что это какое-то что-то американское. Потом э, клип «Дыши». Там тоже что-то вообще пустыне, но там уже появляются какие-то небоскребы. И причем ты четко понимаешь, что это какие-то нью-йоркские небоскребы вот в это общем, вот все.
1: Он на Запад метил да, очень сильно да, это видно. Да. Сразу. Ну и,
0: конечно, потом они и были популярны на Западе, особенно в Италии, в Испании, в Японии у них был успех mm -hmm. вот с песнями как раз Song Number One. А в Италии, по-моему, вообще песнями песня Mi, Lover, мама Лавар. Это да? не из первого. Это не из первого, это уже второй альбом. Ну а Song Number no. One был их таким э, ледоколом, который проложил путь к этой популярности. Клип на песню ⁇ Скажи не молчи. Там они уже просто, это абсолютно нью-йоркская история. Они такие горгулья, у них крылья черные за спиной, и они сидят на крыше небоскреба и вот поют эту лиричную песню. Ну и а последнее, Опиум, там просто какой-то ночной клуб. А мне, как опиум, как опиум, ну, в общем, прям видно, что это вот культура. И история, которую легко считать на Западе. Что касается самих песен, ну я думаю, что по первой песне все ясно, да, сонк нам бывал, это действительно хит, который с этим сложно спорить, очень модное звучание, очень модный клип, танцы, которые там присутствуют, вот хореография, это выглядит все очень впечатляюще, когда прям большое количество участников, танцоров, и вот они там все это да, показывают, представляют Потрясающе выглядит. А напомню,
1: Про... пожалуйста, извиняюсь, что перебиваю. На какое они место заняли? Они рейхе? заняли третье
0: место. А -а -а. А, и была вот эта вся история, что это группа Серебро. Хотя бы второе должно быть обеспечено. Тогда -х 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 -х. первое место заняла Мария Шерифович с песней «Молитва». Очень красивая. — Сербская. — Сербская. Второе место — Верка сердючка с скандальной «Лашей Тумбай». И третье место — «Серебро», «Сонг номер Ну, собственно, весь ряд прекрасный. На самом деле, конечно, история с молитвой. И Сердючка, да, Данилка потом говорила о том, что это была политическая история, и но это уже про Евровидение будем говорить, да, мне кажется, расскажем.
1: Евровидение часто приплетает с политическими да, историями.
0: Да. Но при этом, конечно, что Лаша Тумба и выступление Сердючки, что Серебро Сонкнабуван – это роскошные песни, роскошные, либо песни, либо роскошное вот представление, да, если мы говорим про Сердючку. Конечно, они достойны тех мест, которые заняли успех, который можно сравнить в целом, да, на западном рынке у серебра это такой же успех, ну может, конечно, чуть меньше, как и у группы тату. Да? чуть меньше ну, ну, чуть, ну чуть меньше, но все равно достаточно серьезно, то есть, например, в Италии они действительно очень. Я вот это вообще были. не
1: знала. Интересно, чем они так тронули итальянцев?
0: Не знаю, не скажу. Ну и в Японии, то есть, вот у тату тоже но такие были движения. Ну в Японии тоже да,
1: у тату были. Движения.
0: Да, <смех> простые. <смех> Для меня, конечно, кроется секрет. Ну, неправильно не сказал, не секрет, конечно, но мне кажется, что очень повлияло вот их внешний вид, что вот ату была вот эта униформа, да, какая-то школьная э, стиль вот это школьной юбки. Аниме. <смех> да, что и у серебра у них же тоже такой вот униформа, да. То есть, ты смотришь, это либо какие-то вот у них выступления, там, они монашки. <смех> вот <смех> это черное-белое потом длинные эти платья с воротничками то есть ну, вот как будто бы история с
1: короче японцы любят униформы
0: но ну, мне кажется это не только японцы это в целом влияет на популярность вот сейчас если сделать какую-нибудь красивую группу из трех девушек и нарядить их в униформу какую-нибудь.
1: Короче, это принадлежность <как> какой-то субкультуре, что ли, или что? Вот Шорт Парис, например, надел э, эти жилетки дворников и стал популярным более чем он был ну, раньше. Может быть, да, может,
0: что-то такое есть. Хочется какого-то. Как будто бы это придает какой-то вес визуалу. Ну, наверное, так и есть. То есть, даже если мы вспомним: у Леди Гаги э, песню Алехандра. и клип, да, когда они тоже вот в этой униформе и есть вот это вот порядок в движениях, вот это вот массовый, тоталитаризм некий, он, мне кажется, все-таки очаровывает и притягивает, если мы говорим вот про визуальные часы.
1: Это тоталитаризм не случается на самом деле с тобой.
0: Это правда. А следующая их песня на пластинке, да, которая тоже хит дыши, она все-таки совсем отличается по драйву. Это такая лиричная песня и клип там снят какой-то футуристичный, хоть там есть вот эта составляющая из города, но он совсем уже про другое, и, ну и здорово, мне кажется, что есть вот совсем диаметральная песня, да, здесь у тебя такой движ, а в, в другом месте у тебя такой расслабон, если ну, мне кажется, что, кстати, в
1: «Песне дыши» больше проявляется сам Макс Фадеев, вот это больше похоже на его творчество. — Это верно. — а... Мне кажется, что он mm -hmm. вообще, в принципе, давным-давно, ну или тогда mm -hmm. и еще раньше, был очарован группой «Энигма» и вообще первый его альбом «Ножницы», по-моему он называется, или «Сестричка», наверное, mm -hmm. «Ножницы» на обложке были нарисованы «Ножницы», я помню эту обложку, там очень много слышно этих заимствований «Энигмовских». Мне это безумно нравится. Я, ну, как бы, конечно, там, аля, он это все с капепайства взял, но звучит это потрясающе красиво. И вот мне кажется, «Серебра дыши» тоже вот отсылает к этой его традиции. При этом, сонг номер один вообще мне не ассоциировался никогда с Фадеевом, с его звучанием.
0: И ты правильно сказала абсолютно про то, что «Дыши» — это уже сильнее, понимаешь, Фадеев, потому что его голос звучит в конце этого трека. И тут он тоже как будто бы заимствует. Вообще заимствование, конечно, действительно в российской на российской эстраде это супер нормальная очень частая история, да, и мы про говорили про, про константин и валерий меладзе в предыдущей истории что там было какое-то заимствование ощущение. и дальше вот мы будем говорить про винтаж это просто заимствование на заимствование но от этого не становится хуже почему бы и нет в общем я считаю что это может иметь место и благодаря этому появляется наша отечественная культура да, вот популярной музыки и Песня «Опиум», кстати, вот из хитовых, да, на которую снят клип, мне кажется, она достаточно проходная. Я бы ее вот не отнес, не, не отнес к тем, что вот это такие песни на разрыв. Поэтому я даже не очень как-то хочу на ней останавливаться, а вот остановиться больше на песне и клипе «Скажи, не молчи». И, и особенно, то есть это действительно очень трогающая лирика, и я посмотрел комментарии, которые люди пишут этому клипу. Я хочу зачитать некоторые. Давай. Потому что это просто... Мы сейчас все будем плакать здесь с вами. Комментарий такой. «Не могу эту песню слушать. Сколько лет я пытался добиться того же от одного человека, мольбы, слезы. Но не высекается любовь по одному твоему желанию». И когда она безответна, это трагедия, это конец твоего мира. Следующий. Каждый раз, когда накатывает еще эту песню в поисковике, она вот уже 11 лет спасает меня, наши отношения с мужем. Я просто с головой ухожу в текст и просто прошу, скажи, не молчи. И помогает, дает силы говорить и этим спасать наши отношения. В этом году отметили 25 лет совместной счастливой жизни.
1: Вот как людей это лечит песня.
0: Лечит, конечно. И ну, вот у меня от этих комментариев просто мурашки бегут. У меня просто все, я весь в мурашках сижу. Поэтому обязательно советую послушать эту песню, посмотреть клип. Но в первую очередь песню. Она несложная, но вызывает очень много эмоций и песня, которая серый кардинал, я не выучился выучил все никак, Тинева... который теневой теневой хит. хит, я не могу выучить нашу терминологию а, терминологию, да а, мы с тобой сошлись на этом да
1: случайно я вот вообще прям моя небольшая, я вообще далека от серебра, угу. она пролетела, они пролетели мимо меня и, конечно же, слышала к нам нам смотрела Евровидение, когда они выступали, но это вообще не моя чашка угу. чая, не мой вайп не мой бит, ничего и нет, но я специально переслушала, точнее, послушала, okay. я вообще uh -huh. не слушала его uh, к нашему с тобой подкасту, и меня вот проперла одна песня. «Sound Sleep». Да.
0: И там в uh, песне «Sound Sleep» прослеживается в припеве вот эта часть Сонк Набуван. You know, no nice То есть это как бы Сонк Набуван, только вот медленнее таким... Кайфовая. Поэтому, мне кажется, она такой, конечно, с одной стороны действительно хит, потому что, ну, она классно звучит. А с другой стороны, она, не, ну, немного вторично, потому что она основывается уже на их же собственном творчестве. Но при этом, да, она не, от этого не становится хуже. Но, я думаю, из-за этого не было там отдельного клипа на нее, потому что это было бы странно, у вас очень похожие песни по... Там, по тексту и по мелодике вот в припеве. Наверное, это не оценили бы. Но так хорошо.
1: А вот знаешь, мне оно совершенно не кажется похожа на Sang Number One. Ну, может быть, я этого не услышала, я uh -huh. не знаю. А, вообще, на самом деле, в этом альбоме есть много песен, которые похожи на Sang Number One. Я сейчас их всех не назову, uh -huh. но это вот все те песни, которые мне как-то не приглянулись. А, похоже, вот это вот какая-то ритмика вот этого тыщ, немножко взрывного, тыщ. да, какого-то uh -huh. немножечко а агрессивного. Как-то мелодика, прям очень похожа. А вот эта вот Sound Sleep, э, она мне вот больше опять-таки отослала к раннему. Uh
0: -huh. Может быть,
1: вступление, вот, вот припев, когда только начинается, что-то, что-то от этого есть, от Санкт-Набуван, но в целом она какая-то вот эта вот такая, опять-таки, энигмовская, очень. Там еще есть восточные, небольшие вкрапления, которые uh -huh. очень аккуратно вставлены. Я вообще люблю вот эту вот восточность небольшую в мелодии, и она меня вот этим поразила, и то, как качественно вообще, в принципе, там звучит мелодия. Я вот, опять-таки, говоря про слова, я вообще не помню, что они там пели, как они там пели. Я, не, несмотря на то, что знаю английский язык, я сейчас не вспомню, естественно, никакого перевода uh -huh. этой песни, но вот там вот их голоса, они как-то вникали в эту мелодию, вкраплялись в нее и становились вот этим единым целым, что меня, собственно, в ней и... Э, Впечатлила и поразила, и я ее вот переслушивала несколько раз. И я думаю, что я к ней еще вернусь. То есть она прям вот, мне кажется, реально тен теневой хит серый кардинал этого альбома. Да. Угу. Тут мы с тобой ну, сошлись. Да,
0: тут мы сошлись. Без ножей. Без драк. Без драк. Ну, в целом, остальные песни из интересного. Там есть одна песня, которая полностью спета Темникова, есть песня, которая полностью спета Серябкиной. Ну, это хорошо, это говорит о том, что все умеют петь в этой группе, что... Что ну... не
1: скажешь про Виагу? <сёк, 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 хотел чем добавить. Чай,
0: ну, что не может быть не отмечено с положительной точки зрения.
1: А вот напомню, Семникова, естественно, это из фабрики звезд 2, угу. которая была Фадеевской, а, получается, двух других участниц он потом отдельно искал.
0: серебкина если я не ошибаюсь, она работала с ним или с кем-то из его артистов на бэк-вокале. Угу. А по поводу вот э, Лизоркиной, не знаю, откуда она появилась, не скажу.
1: А вообще долго она с ними была? Достаточно долго. Потому похожа на Терлеева. На да,
0: Терлеева, я тоже хотел сказать, что похожа на Терлеева. А, вообще, да, по-моему, там года четыре или даже больше она была, или до четырнадцатого года, то есть это значит лет 6, даже так. Вот, а потом, да, у них началась там ротация, и для меня, конечно, потом самая известная блондинка, потому что... Почему бы не поделить группу по Шатенке, брюнетки и блондинки? И вот самая известная блондинка – это Кищук, Катя Кищук. Ну, потому что она просто какая-то у нее магнетическая внешность. И... Ну, и она очень популярна сейчас, я так понимаю. В... Причем не столько с точки зрения сольной э, карьеры музыкальной, хотя у нее есть альбом свой, и он очень неплох. Мне, вот он... Мне кажется, это тоже альбом, который я послушал полностью. Но она там тусит с какими-то модными рэперами парнями, парнями и вот все такое и очень в какой-то какая своя культуре mm -hmm. <связь> можно ли так сказать и кстати благодаря ней вернулась большим таким заявлением мода на клипы нулевых это клип мишка которая она вместе с пошлой молли записала И для меня это клип — это просто квинтэссенция нулевых. И вот они этим клипом отдали такое вот... Почтение.
1: Почтение. Да, почтение, да. Я помню, ты про него говорил пару лет назад. Да. Мы с тобой его смотрели, мне кажется, даже вместе в какой-то командировке. Mm -hmm. У меня, почему-то вот такие yeah. вот эти воспоминания.
0: Блин. Ну, вот, Наши
1: по... бритни-офисские дела, mm -hmm. когда они еще не были бритни-офисскими. Да.
0: да, да, да. Вот, поэтому, ну, в целом, вот на серебре, я думаю, что мы... Не
1: ну что мы переходим к артисту артистам артисткам даже нашего сегодняшнего вечера это группа блестящие и альбом первый там только там написанный в 97 году вот когда я говорила там про Свету и про Меладзе, что вот Меладзе я послушала первый раз на кассете, Свету я послушала первый раз на этом три то вот с «Блестящими» у меня не было какого-то физического носителя, на котором я их услышала. И я вообще не помню такого, чтобы я там слушала вечерами первые песни группы «Блестящих». Как-то не отложилось у меня это в памяти. Но вместе с этим мне почему-то кажется, что песню «Там, только там». которая является основополагающей этого альбома, я э, знала вообще абсолютно всегда. И, э, ну, может быть, кстати, опять-таки э, с помощью клипа, который существует на него, и который смотрится сейчас абсолютно потрясающий, ну, такой кислотно-фантастический. Мы, когда недавно были в караоке нашей Бритни-бригадой, э, пели эту песню и смотрели этот клип. Uh, он, всем, во-первых, советуем его посмотреть, пересмотреть, кто его только недавно посмотрел. Но он из такой эпохи, uh, вообще вот если посмотреть на клипы 90-х, у некоторых артистов они присутствовали. У них, конечно, еще немножко космос, но вот в принципе вот эта тенденция показать все возможности компьютера, которые появились на mm -hmm. тот момент, Windows 95, uh, на пентиуме 2 или что там было. Я помню, что раньше типа у тебя комп на каком пентиуме? Yeah, на втором или на первом? У меня была SEGA.
0: Я пришел в эту жизнь, когда был между третьим, с Вероном и четвертым. И четвертый ну.
1: Да, а я вот почему-то запомнила, что это Пентиум 2. То есть у меня вот была Сега, мы там играли Mortal Kombat, а вот у моих друзей со двора уже было комп на Пенсиуме 2, и мы играли в Need for Speed у них дома. И, в общем-то, вот этот вот клип, там только там, это, наверное, Пентиум 2. Он весь такой компьютерный, опять-таки, показывает достижение техники, но он очень какой-то легкий, воздушный, кислотный и вообще такой райвовый. В принципе, вообще э, блестящие ранее.
0: Нифига себе, тут кислота. Я вот сейчас, извините, смотрю. И что пропустил. Да, да, да.
1: Да, они. Драйвовые, воздушные, райвовые, и оттуда они пришли. Вот песня «Там только там», там, конечно, просто мощнейший проигрыш, узнаваемый с первой секунды, и он до сих пор звучит, мне кажется, потрясающе свежой. Я вот сама была на какой-то тусе, короче, пару лет назад, еще до пандемии, и это было уже автопатия, грубо говоря, какое-то ранее раннее утро, играют такие челаутные песни, и вот заигрывает мелодия, очень знакомая, я думаю, господи, какая знакомая песня, что это, что это... Я что-то не додумалась в том состоянии зашазамить. В общем, протанцевала Я думаю, боже, потрясающе, такая вот знакомая, и не могу понять. И я потом, в общем, мучилась пару недель, проигрывала ее в голове, и в один момент я просто сама доперла, сама себя дошазамила, до того, что это они. Но это был ремикс этой песни. Mm -hmm. Ремикс, скорее всего, был Крем Соды, потому что они выпускали... Вообще выходила пластинка э, на, казанском лейбле э, ремиксов блестящих. И вот один из ремиксов было написано там только там от крем-соды очень классный но ну, и оригинал просто потрясающий в общем реально под нее можно дэнсить и сейчас и под оригинал и под ремикс потрясающе собственно в этом клипе и в первом альбоме в основном присутствуют три участницы это ольга орлова полина и одис вот блондинка угу. и Варвар Королев который немножечко похож на Лен перова из группы лицей на это не она вот, ну, последних двух, наверное, не знаю, если мы вам это говорим как в подкасте, вы не вспомните, как они выглядят, но вот Ольга Орлова очень известная, э, очень красивая, мне кажется, она вообще очень похожа на Сандру Балок, что-то такое есть. Но вообще они, конечно, создавались, наверное, на... Э, тогда стали популярные, собственно, девичьи группы, и по всему миру гремела э, Spice, Girls. Spice Girls, да, mm -hmm. и она такая немножечко Виктория Бекка. Ну, а она пела в основном. Все песни, все треки записаны. Слышно, что там поет она. Возможно, что-то вот эти девушки подпивают, но они в основном были именно под танцовкой. Но это все изменилось с тех пор, когда пришла Жанна Фриски. Там уже перешел акцент в какой-то момент и на нее. Но здесь вот еще в первом альбоме поет только Ольга Орлова. В общем, всем-всем советую посмотреть этот, этот потрясающий клип. По поводу, кто вообще их создал? Продюсер группы блестящих это Андрей Грозный. Печатают. Да. Но Андрей Грозный, есть пересечение с нашей бывшей участницей, участницей нашего подкаста. Да, угадаю, это
0: с кем? Винтаж. Нет, Винтаж. А, с, с текущим подкастом. Да, с текущим да, подкастом. Так расскажи.
1: Он создатель группы Омега, в которой э, играл и пел Алексей романов Алексей романов, да, То есть он ну, он создал Блестящих, потом какой-то момент переключился на Омегу. Что-то они там даже вместе записывали с Блестящим какую-то новогоднюю песню. но ну, это, в общем... Э блестящая это была такая дань моде, что ли, вот этой рейвовой. Как сам вот этот Андрей Грозный говорит, что он вообще не шарил ничего в рейве. Угу. И чтобы вот это стало таким модным, и чтобы проникнуться этим звучанием, он э, ходил в московские клубы, в том числе в клуб «Титаник», просто стоял там у колонок. Это, кстати, вот тоже я услышала из истории русской попсы Олега Кармунина» и из книги «Не надо стесняться» про 169 главных песен э, постсоветской эстрады что вот он проникался этим звучанием в клубе и потом что-то наматывал себе, короче, на ус и потом создавал. Но на самом деле, мне кажется, он немножечко лукает, потому что он принимал также участие в создании группы «Кармен», которая тоже позиционировала себя как рейв, техно-рейв, электро... не а Евроденс, вот uh -huh. эта вот вся, вся история в начале 90-х, поэтому... В принципе, мне кажется, он был в движухе, знал, что как работает, но, возможно, не так сильно у него лежала к этому душа, потому что у него классическое образование музыкальное, джазовое. Он любил всяких мастодонтов джаза, каких-то более роковых. И, собственно, группа Омега, которую он тоже создавал, это какой-то такой брит-поп или брит-рок, что-то вот это вот. Такое же немножко в альтернативу уходящее. Но он создал блестящих такими, какими они получились.
0: А вот какая концепция, кстати, у группы? Вот ты можешь описать Потому что для меня все-таки блестящие, это уже вот такой поздний состав, вот эти восточные сказки, Семенович, ну либо где Жанна Фриски, но все равно там где Жанна – это более такой элегантный секс, а где уже Жанна нет – это уже такой более прямо в лоб мы говорим о том, что эта группа про секс. Но начало, я так понимаю, было все-таки не про это.
1: Знаешь, сложно сказать про какую-то концепцию. Вот, ну, как будто бы они начинали с вот какого-то такого танцевального рейва, а закончили вот восточными сказками. Кстати, как вот на, в книге «Не надо стесняться» есть цитата по этому поводу, что они на смену невинному киберфеминизму пришли позы основного инстинкта, а на смену путешествий на другие планеты all-inclusive за четыре моря. Вот это прям очень все описывает, но на самом деле... Я послушала и переслушивала этот альбом первый, в нем уже слышно, что есть рывовые, танцевальные, очень красивые, классные композиции, но вместе с тем у него уже были какие-то попытки вот к последующему формату блестящих, вот в эту группу накопления капитала, как тоже пишут, какому-то такому уже более позднему звучанию для корпоративов и вот прочий такой момент, то есть... Как будто бы он не особо определился, когда они только, только начинали. Несмотря на то, что он очень талантливый, этот Грозный, вот слушая вот эти все треки первого альбома. Кстати, вот ты про винтаж говорил, что у них, конечно, второй это знаковый альбом. У блестящих тоже я вот когда выбрала этот альбом, я, конечно, поняла, что. Нет, я не подразочаровалась. Я поняла, что, во-первых, его надо точно слушать вместе со вторым. Они чем-то похожи. Очень много а, вот этих каких-то перекликаний по рыву потенциальным треком и у них даже обложки очень похожи. Да, вот я
0: тоже хотел сказать про обложки, что там вот это белый фон, да. и они по-разному просто стоят. Да, э, но мне кажется, полосе. кстати,
1: вот на этих стриминговых площадках они как будто бы перепутаны, вот, потому вот, знаете, что да? на первом альбоме есть Жанна Фриске, хотя она появилась чуть-чуть попозже. А,
0: точно, точно.
1: Она уже к концу там... Точнее, когда записывали первый альбом, ее еще не было, а когда уже снимали клипы, она уже начала появляться. Вот на клип ⁇ Цветы ⁇ я uh -huh. чуть попозже об этом тоже скажу, uh -huh. она уже появилась. А вот на ⁇ Блестящих ⁇ там только... Просто мечты, ну, это там, второй типа, же альбом. Да, тоже она тоже там есть, да. Короче, они какие-то... Вообще, Мне кажется, это не оригинальные обложки.
0: Но с другой стороны, если бы это оригинальный, то вообще здорово, что прослеживается, опять же, общая какая-то идея создания бренда. но а потом пошло все вот. За четыре по... моря. За четыре 4... ну, моря ещё ничего. И летал. Ну, а да. потом, на всякий случай, знаете, вот я хочу вставить сюда песню... Э... Рулевой? Нет, даже не «Блестящих», а уже Анна Семенович, просто как это сейчас выглядит. И вот песня «Корпоратив». чтобы просто все понимали разницу времен. Угу.
1: Да, поэтому второй вообще на самом деле альбом появился там спустя год или полтора после первого. И он очень заслуживает внимания. Мне кажется, он вообще просто топ. Там, и облака, и пам-пам-пам, и ча-ча. Да. Ну, ча, ча ча кстати, это уже ближе вот к их да, привычному блестящему но тем не менее, звучанию. Равно. Да, ну, супер стиль. Вот в первом альбоме я услышала этого меньше, но там, только там. Это вот, знаешь, как я сказала с Виагрой, что вот несмотря на то, что там для меня больше хитовых песен, чем для тебя, возможно, но я бы им простила все за э, я не вернусь в вот этот прогресс, что блестящим я бы все простила за там, там только, только там, там. Да. да вот он конечно тоже как бы заезженный и узнаваемый, но у я от него не устала ну, ни капли
0: абсолютно я с тобой соглашусь это может быть уже для нас Заезженный. Но если брать полностью творчество группы, то там только там это такой жемчуг среди других э, ценных камней.
1: Да, согласна с тобой. И вот э, тоже есть песня цветы. Тоже с первого альбома, это вторая песня, на которой есть клип. И здесь, наверное, подтверждается эта формула, что сильные песни подкреплены клипами. Если там только там показывали, наверное, везде, то цветы, наверное, меньше. Но в принципе, там они очень-очень похожи. Тоже немножечко такие кислотные. Там уже, кстати, есть Жанна Фриски в клипе, mm -hmm. но ее нету в звуке то есть поет все Орлова. Видимо, досняли потом, и там, конечно, есть вот эти цветы, которые танцуют в середине, это вообще просто кислота. Я его на самом деле не смотрела до этого, его реально не показывали, я его не помню. Но советую посмотреть. В общем, альбом этот весь, первый, в который входят песни «Там только там и цветы», написан буквально там в какой-то кладовке квартиры этого Андрея Грозного. Грубо говоря, на коленке, где там, не знаю, звукоизоляция была, конечно, не самая прекрасная. Но, в общем-то, получился потрясающий альбом. Ну, по песням... Я пробегусь про цветы, про там, только там я уже сказала. Луна, песня вторая. Очень мне она понравилась, она такая томная, не знаю, мне кажется, ванну по нее принимать самое самое то. Но там также есть песни, вот, которые уже закидывают удочку на будущих блестящих. Это вот песня туман, как мне показалось. А есть вообще просто какие-то недоразумения, например, звук дождя – это как будто бы на какое-то закрытие рождественских встреч, но в плохом смысле, какая-то гимновая. Или что-то из новогодних мюзиклов, которое появилось позже, но, ну, в общем, вообще не блестящевская, вообще, как она там появилась. Вот просто сам альбом, он просто его, как сказать, галантно бросает в разные стороны. Ага. То есть там есть какие-то электронные моменты, типа вот, как я уже сказала, есть еще хаос-мажор, такой типа автопатия, но уже тоже немножко будто бы утренник, а не автопатия. А есть вот какие-то вообще непонятные э, веяния, типа рисунок. Ну, в общем, просто многие говорили, что они там начинали с Рейва, а вот потом их уже внешло в этот All-Inclusive за четыре моря, но на самом деле, мне кажется, он делал на этот прицел с самого, -самого mm -hmm. начала, понимал, что это вот что-то, может быть, слишком сложное для... Mm -hmm обычного слушателя нужно вот что-то вот такое корпоративное, к чему они потом и пришли.
0: Как будто бы он вот сделал здесь разные варианты и посмотрел по факту, что из этого выстрелил больше, и туда двигался дальше.
1: Ну, на самом деле, из этого выстрелил больше там только там. Это как бы танцевальные...
0: соглашусь, да.
1: Но, тем не менее, из всех-всех песен мне понравилось больше половины альбома. Мне кажется, это хороший результат для альбома.
0: А еще здесь вот есть мега микс, а, и да, не каждый мег... раз это встречается на альбом. Совсем.
1: Ну кстати, да, это тоже какая-то такая танцевальная более тема, когда в конце есть какой-то типа ремикс или микс чего-то предыдущего. Всех, и да. у них вот что первый альбом, что второй альбом а, есть вот с, с этим моментом. В первом это мега микс, это реально мега песня из 11 минут, как угу. бы. И это микс нескольких песен из этого же альбома, которые еще более обработаны и соединены. Это, как, знаешь, такой мини-диджей-сет. Mm -hmm. Такой включаешь, и сразу у тебя 11 минут, люди могут потанцевать. Mm -hmm. А во втором альбоме у них такая же есть, по-моему, диджей-мама какая-то, просто какая-то такая танцевальная, где они иногда вставляют свое ла-ла-ла, к слову. Ну, а потом он перестал, в общем, в это играться. Стал записывать песни понятные всем, Орлова ушла, ее заменила полностью Жанна Фриски.
0: Ну, Жанна тоже роскошная.
1: Роскошная, потрясающая. Да. Но, честно признаться, песнями нравятся больше вот эти ранее.
0: Я
1: их э, тоже, кстати, вот я уже сказала вначале: не помню, чтобы я слушала ее альбомами, их альбомами. Э, я знала, там только там. А вот именно альбомы, я их переслушала лет пять назад, и у меня прям остается э, этот альбом первый с э, Большоухтинским мостом, потому что я шла <laughs> и слушала их, и вот э, там мне попалась э, песня, кстати, вот про нее не забыла совсем сказать, «Посмотри на небо». Угу. И, к слову, градации хиты и теневые хиты, вот э, «Посмотри на небо», мне кажется, теневой хит первого альбома. Он как «там только там», только не такой «там только там».
0: Ну, для меня, кстати, «Блестяще» — это точно не альбомы. То есть, вот как ты сказала, что... Не было знакомства с альбомами, и там только там знаю, остальные слабо.
1: Ну вот я тоже, и, и, если копнуть там назад, а потом уже возвращаешься да, к... Да.
0: И судя по тому, из чего состоит альбом, это было бы сложно знакомиться с этим альбомом в самом начале, Вот что он такой соч, очень, соч, очень, очень,
1: его бросает, какие-то разные формы.
0: Хотим всем угодить, или как будто бы мы сделали много песен классных, но концепции едины нет.
1: Да, 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 это точно. Ну, в общем, группа «Блестяще» до сих пор существует.
0: Да. Странный Можно, момент. кстати, из интереса поставить вот сейчас, что у них из последнего.
1: Не знаю, ни, ни одного трека. <связывая>
0: Так, ну что, дальше у нас по плану разбор первого альбома группы Винтаж. Вообще, это для меня очень важная группа, и здесь как раз, наверное, я буду подходить с точки зрения... Моих ощущений, вот. Чувственных, да, да. Я да. вообще
1: всегда исхожу из этих отношений.
0: Ну, до этого как-то я не включал тот момент, я знаешь, так делал разбор так, здесь типа как головой
1: выбрал Виагру, да, головой да, выбрал да. Это, там, серебро, Винта... но чувствами выбрал винтаж. Винтаж,
0: да. Тут абсолютно чувствами. Сегодня мы будем говорить о первом альбоме. Альбом называется Криминальная любовь. Есть такая песня в альбоме, в том числе, на нее снят клип. по винтаж собственно начнем наверное с, не... с этого на тот момент состоит из трех человек да три человека на тот момент это алексей романов перепелкин у него была фамилия потом он поменял на фамилию матери у мамы была фамилия романов с двумя F, да. такая что графская. Я, я
1: думала, это он придумал я а тоже с двумя F? мне кажется она у него с одним ф Си... но F на конце как бы что-то
0: да это да, да да так вот у мамы у него фамилия с двумя ф а он одну убрал, mm -hmm. типа стал попроще, ближе к народу.
1: <laughs> Но они все равно не совсем. <свят> да,
0: и он теперь романов, или там романов, не знаю. А я вообще была уверена, что это какой-то... Вот был раньше уверен, было что модно там, придумано.
1: Теньков, цветков, да, да, да. магазины цветов.
0: Ну вот, по легенде это настоящее.
1: Ну ладно, будем верить.
0: И у него за плечами группа Омега. И сольная карьера, и э, Анна Плетнева солистка, у нее за плечами группа лицей. И э, она оттуда уходит. И у них, по идее, у обоих параллельно они друг друга знают, но нет еще плана, что все, они вместе делают группу, у них какое-то кризисное время, чем заниматься дальше. И на Кольцевой в Москве они попадают в аварию. Там то ли просто Аня проезжает и видит, что вот попал в аварию Леша. Ну, по красивой версии, Аня въезжает в Лешу, и он вроде как недоволен, а она говорит, Ты что все, это знак такой хороший ну и это действительно оказался какой-то гигантский хороший знак они полгода правда сидят в студии работают ищут свой звук ну это вообще очень долго вот полгода представляешь мы ну, подкаст даст года нам силы будем писать подкаст полгода ну вообще я поражен людям которые так много сил и так много времени тратят чтобы найти этот звук и третье это Мия
1: Uh -huh. вот девушка, девушка,
0: которая да, которая танцует в их клипах, и, кстати, интересно, что совпадение у Алексея дочку зовут Мия, а, ну и вот они на... создавали на альбом
1: и песню есть у мама Мия,
0: у мама Мия, ого oh, Группа винтаж ее начала она еще не такое какой-то вот э, очень мощное я помню мтв э, и там какой-то чарт и ведущий говорит вот э, сейчас значит будет у нас поставлен клип группы винтаж это был кстати клип не мамами и а
1: Из первого альбома, всего да? хорошего
0: да. где э, на парковке они разбивают машину своего парня. И, и, и я посмотрел, почитал там всякие моментики, и вроде как она купила сама свои деньги эту машину, чтобы разбить. Ну, в смысле, то есть...
1: Какая самоотверженность. Да. Опять парковка, как у серебра, это так тоже какая-то дань, видимо. Не Появились тебя. торговые центры, вот эти огромные, с... типа, меги, и с такими огромными парковками, со столбами, с номерами, да. и вот все туда... Грех было не снимать. Все туда пошли снимать да.
0: если ты успешный, значит, ты точно держишь машину на, парко... на парковке.
1: Но мне вот эти парковки все время ассоциаются действительно с какими-то американскими mm. фильмами, что вот сейчас mm. там... Кто-то сидит в машине или за машиной, кто попытается убить главную героиню. А -а
0: -а, Такие вот вот
1: саспенсовые моменты фильма.
0: И вот там говорят: вот группа Винтаж, и, и там прямо отдельно подчеркивают, что вот бывшая солистка, ну или там не солистка, участница группы лицей. Ну, я как-то это все постоянно вспоминаю, при этом что лицей я действительно особо не слушал. Ну, я посмотрел этот клип. Тогда послушал песню, думаю, ну хорошо, молодец. Но что-то у меня какое-то вот осталось, что, ну, ты же из лицея, наверное, ты сейчас...
1: С гитарой выйдешь, на которой не умеешь играть. Да,
0: или ты там вот снимешь этот клип, у вас пошло, и все, это все заглохнет, потому что у тебя там вот лицей, лицей это все равно, мы более-менее все знаем. Вот, а потом это, конечно, превратилось в такое, то есть винтаж затмил мне кажется лицей настолько насколько вот можно затмить солнце и луна Ну и из интересного насколько я понял каждая песня, перетекает друг в друга, то есть там есть мелодичный переход, да. заканчивается предыдущая. Вот э, я это услышал, может быть я ошибаюсь, послушайте, поправьте меня, но мне показалось, так оно и есть, то есть заканчивается предыдущая песня там определенными нотами, и следующая начинается вот с этих похожих звуков, похожих нот, а потом уже появляется полноценная песня. И здесь вот как раз был момент про то, о чем мы с Машей говорили про текст. Okay. Э, во всяком случае, один текст меня зацепил, есть песня. Э, песня в которой это кстати не песня фонари фонари это часть другой песни в целом ты -то тоже я плохо воспринимаю текст я такой больше по музыке но тут не могло не обратить на себя это внимание такая вот красивая метафора в песне ми" есть Строчки-фонари в лучших со звездами играют, с Эльви, с кем не бывает? И из этой строчки э, сделана оде... из, из, этого, из этой строфы сделана отдельная песня, называется Фонари. Она коротенькая, там полторы минуты, и она тоже из одной строфы состоит. И там такая красивая, такой красивый текст, я его зачитаю. вы согласитесь или не согласитесь, что он красивый? Фонари в лужах со звездами играют, А любви им свои тайны доверяют. Фонари каждое утро умирают, Соляви с кем не бывает. Меня, конечно, очень зацепила история, что фонари каждое утро умирают, но это реально так, ребят.
1: Я вот иду с утра на работу, девяти в наряд да, и они как раз этот момент.
0: Да, ну, в общем, такая сразу атмосфера, вот эта романтика и грусть, и грусть какая-то представляется. Ну, то есть вот... Это, конечно, насколько я понимаю, Алексею мы должны сказать большое спасибо, потому что... Вот... Он пишет тексты? Ну да, вот он там у них главный по музыке и по текстам. И он же пишет, он композитор, он пишет тексты и музыку и другим звездам. Вот Таня Терешина, он, например, который из группы Hi-Fi
1: uh
0: -huh. пишет. И... И это вообще отдельная история, можно как-то не отдельно поговорить про звезд, которые являются композиторами у
1: ну, других проектов.
0: Да, потому что, например, Ирина Дубцова, я слышал, что она заработала больше денег на именно как писатель, чем как автор-исполнитель. Это
1: как Леди Гага, которая сначала писала всем песням, mm -hmm, а потом да. стала писать себе. Да. Ну вот про маму Мию я бы, конечно, сбавила это пафосную ноту про фонари.
0: Так, так.
1: Не знаю, я запомнила эту песню по другой причине, потому что в какой-то момент она просто как будто ну, точнее, видимо, Алексей не дописал строчку, и там она просто спела ла-ла-ла. Из, из как будто песня Акулы, Акулы. Я сейчас спела. да, да, да. да. А, но это было настолько странно, внезапно. Такое ощущение, что они реально забили и забыли дописать строку. Mm. Возможно, ты в словах ее не найдешь. Это идет как, ага. как какой-то, не знаю, музыкальный проигрыш, но это было очень необычно.
0: Да, не знаю. Я вот не заметил такого. Ну ладно, вставим, что делать. Вставим.
1: <сесс> ну что, сегодня мы поговорили о первых альбомах наших любимых групп ⁇ Серебро ⁇ Винтаж, блестя... И
0: блестящие.
1: Да, и блестящие. Uh, надеемся, мы открыли для вас что-то новое. Может быть, вы и вовсе не слушали эти первые альбомы, а теперь пойдете переслушивать дискографию полностью.
0: А для нас-то мы открыли, кстати, новое. И знаешь, когда я монтировал выпуск, я снова полез там по Википедии туда-сюда. И вот uh, Романов Алексей uh -huh. я говорил, что он писал песни для для Тани, Терешины из sky фай uh -huh. вообще, знаешь, он написал Какое-то гигантское количество песен для Ольги Орловой. Собственно, Уже проект, для сольного проекта. Для сольного проекта ты представляешь. То, какая связь и там а они... Грозный
1: писал песни для Романова. Мы это говорили выпуск. Вот,
0: вот. И я как раз это слушал, думаю, вот это Интересный там просто лук. все связаны. Думаю, да, вот.
1: надеюсь, вам было тоже интересно, не только нам.
0: Маленький, мне кажется, это всем интересно.
1: В общем, слушайте дальше наши подкасты. Надеюсь, этот вам тоже понравился.
0: Ну все, пока-пока.
1: Пока-пока.